0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que
1: hace que todo avance, creando oportunidades de...
2: Capital Radio. Capital Radio.
1: Comienza
0: la caja de Pandora.
2: Al verte sonreí. Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. El niño que ayer
0: fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser
1: dependientes. lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Mil lágrimas
1: al Hola amigos, aquí estamos nuevamente como, bueno, como cada semana, cada martes Que está dedicado al mundo de la discapacidad Y llevamos una temporada que no paramos de hablar de lo mismo Y no por hablar de lo mismo las cosas se han resuelto Ni muchísimo menos Yo creo que esto se va inconando Y cada vez eh, pues, vemos peores estratos en las residencias a mayores y a personas con discapacidad y vemos que no hay soluciones. Nos vamos a ir hasta Madrid porque el portavoz de la Plataforma Estatal de Residencias de Familiares y presidente de de la Asociación Madrileña de Plagmare ¿no lo tenemos? Vale, estoy estoy esperando a que me contacten con... Con la primera persona con la que vamos a hablar. Este, ¿Lo tenemos ya? Bueno. Vale. Bueno, pues como decía, eh, empezamos la, el, el programa hablando de, de, de las cosas que pasan en residencias. Recientemente aquí en Canarias ha habido un grupo de padres que se han quejado, pues eh, han tenido que recurrir al diputado del común en son los familiares de los usuarios del CAM de San José de Las Longueras en, en Telde y bueno, el diputado del Común, pues lo poco que puede hacer es instar a, a los gobiernos y a los organismos a que las cosas funcionen bien pero no siempre es así, no siempre funcionan bien, y a mí me gustaría decir que es algo que, que en muchas ocasiones suelo oír que, no, que no, no creo que sea correcto, que dice no, son casos puntuales, no, no son casos puntuales en muchas ocasiones se dan, se dan casos de personas que, bueno, pues que están sufriendo trastornos en, en, y, y maltrato en, en residencia y que nos dicen desde control, no, te, no tenemos a, a, pero lo tenías, ¿no? Vaya, por Dios. Bueno, pues no sé qué vamos a hacer. Yo creo que... Sí, no no, nos queda otra alternativa. Viendo que nos ha fallado la primera persona que que iba a entrar en la antena ahora, pues nada, pasaremos pasaremos a la la segunda persona que, que teníamos pensado llamar. Y realmente pues esta persona con la que vamos a hablar precisamente es aquí en Canarias, o sea, no nos volvemos, estábamos decíamos que estábamos en Madrid, pues nada, nos volvemos, nos volvemos a Tenerife y aquí vamos a intentar hablar con a ver si es posible con María Teresa Cruz Oval. la tenemos. Llama Miguel. O sea, o sea, que volvemos a, a la primera a la primera llamada. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues nada, hoy hoy tenemos un día muy agitado. Este es el problema de de los directos. Bueno, yo, yo estaba comentando cuando empecé el programa que íbamos a hablar con Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencia y presidente de la Asociación Madrileña de Pladimare. Bueno, pues este señor lleva muchísimo tiempo con una lucha constante. En Madrid todos lo sabemos, han pasado cosas muy, muy malas después de la pandemia o con la pandemia, pero es que las cosas no cambian, siguen siendo igual. Miguel, ¿Hola?
3: Hola, buenos días, Paula, buenos días.
1: Bueno, la verdad que ha sido, ha sido complicado localizarte. no sí. Bueno, sí. No sé que local... Estaba,
3: andaba un poco despistado haciendo cosas, sí.
1: Ah, vale, bueno, Miguel, yo quería tu opinión, por eso he, he recurrido a ti porque cada vez que hablamos de, de bueno pues de residencias y de lo mal que lo están haciendo, eh, no podemos pararnos. O sea, tenemos que hacer como hace Manuel Rico, que, es, que diariamente recuerda lo que ha pasado en Madrid. Pues nosotros estamos igual, constantemente lo recordamos. No de forma diaria, pero bueno, lo recordamos. Y vamos a, a, a trasladarnos a Peñuela porque ahí has hecho tú un acto muy simbólico, de, ...de lo que deben hacer con lo, con lo que ofrecen a los mayores, ¿no?
3: Pues sí, el otro día, eh, aprovechando que había una visita a la, a la residencia de, Pañu, de Peñuelas... ...por parte de, de representantes políticos de, de la Asamblea de Madrid... ...de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos de diputadas del Partido Popular... Pues hicimos una entrega simbólica de, de unas, un paquete con bolsas de basura para que metieran en esas bolsas de basura las políticas eh, tan indignantes que, se, que están implantando en la Comunidad de Madrid con relación al tema de las comidas, con relación al tema de la limitación de pañales, con relación al tema de las ratios de personal que están establecidas sin ningún tipo de criterio… ...y totalmente a a voleo y no son suficientes para atender, para dar la atención que que deben a los mayores... ...con sus acuerdos de acreditación que pretenden, digamos que rivalizar con los acuerdos de acreditación... ...que se han establecido a nivel nacional por parte del Consejo Territorial de la Dependencia... ...en el que está el Gobierno central y están todas las eh, responsables de políticas sociales de las comunidades autónomas porque, por ejemplo, pues las unidades de convivencia de 15 personas que se deberían establecer a partir de ahora para las residencias en la Comunidad de Madrid se convierten en unidades de convivencia de 25 personas y, claro, son unidades de convivencia para dar un ambiente hogareño a las residencias y no es lo mismo hablar de 15 que de 25 personas para que las residencias no puedan ser de más de 120 plazas y en la Comunidad de Madrid establecen 150 plazas para que haya protocolos de maltratos en las residencias y de la Comunidad de Madrid desaparecen y no se dice absolutamente nada. En fin, políticas que realmente había que mandarlas al cubo de la basura metiéndolas en sus correspondientes bolsas. Y pues, por eso decidimos entregar ese paquete.
1: Pues a mí me encantó, sinceramente. Yo creo que eso se debería de aplicar en todas las comunidades autónomas cuando nos encontramos con este tipo de cosas. Y se da el caso que esta, esta residencia ha sido multada. Sale, sí, sale barato. La... No, sale barato. Ellos hacen, lo hacen mal, pero luego sale barato. la multa no tampoco les hace mucha mella
3: claro es que es que las multas no no utilizan a fondo las posibilidades que dan incluso sus propias leyes porque sus propias leyes hablan de de, de las multas eh, la calificación como graves como muy graves el tema de las reincidencias para tenerlas en cuenta a la hora de a la hora de, de sancionarles y figuran también otro tipo de de, de penas, digamos, entre comillas, accesorias, como puedan ser la prohibición de financiación de una a cinco años eh, a, a esas residencias, a esas empresas de esas residencias, o incluso la retirada de la autorización administrativa para, para gestionar eh, residencias y, eh, y durante un plazo que puede llegar hasta 12 años y la prohibición de, de gestionar públicamente o sea, en residencias de, de titularidad pública. Entonces, esas nunca las utilizan. Y, claro, y las otras pues salen más baratos pues porque hacen eh, lo mismo que hacen las empresas cuando hay un exceso de horas extras, que sancionan, pero las sanciones, las sanciones son de un importe que les resulta más barato seguir incumpliendo la ley, haciendo más horas extras de las leídas en las empresas que pagar la, la sanción correspondiente.
1: Claro, pero lo grave es que luego a estas empresas se les vuelve a dar la concesión ...de la gestión de las de la, de la residencias. Eso es lo que no, no tiene... ...o sea, la, la administración, ¿qué es lo que hace? Eh, sabe que está actuando mal, que lo está haciendo mal... ...y encima le concede que continúen año tras año... ...haciendo lo mismo.
3: Claro, por, por eso que, que, que comentaba... ...que es que no llegan hasta el fondo... ...hasta la, las máximas posibilidades que da la propia ley... ...por ellos eh, creada, de sancionar a una residencia podían sancionarla con una inhabilitación al recibir subvenciones públicas de unos cinco años que eso les incapacita ya para poder gestionar una residencia o con una con una sanción de, de, de prohibición de, de gestión de retirada de la autorización administrativa hasta 12 años que les incapacita también para, para poder hacer lo mismo. Se quedan siempre en los niveles más bajos con independencia de la gravedad de, de la... De la, de, la, de la falta detectada o, y, y con independencia de que sean reincidentes o no sean reincidentes. Uh-huh. No, no llegan hasta el fondo pues porque hay complicidad, porque, claro, lo que hacen las empresas privadas es lo que tenía que estar haciendo la Comunidad de Madrid o las comunidades autónomas, respectivamente, en cada, en cada comunidad autónoma, que es eh, ofrecer esa, esa gestión, ese servicio... ...por parte de, de la propia comunidad autónoma... ...porque eh, aquí siempre se habla de beneficio económico... ...pero no se está hablando del beneficio social... ...que significa tener a las personas que hay en residencias... ...bien atendidas eh, y bien cuidadas... Eh, ...los beneficios sociales que eso suponen ...para las familias que no han tenido más remedio... ...que llevarlas a esas residencias... ...de eso no se habla absolutamente para nada... Uh-huh. entonces desde un punto de vista capitalista... ...es que hasta para el sistema... Es mucho mejor tener a miles de familias contentas y, y tranquilas, porque saben que sus familiares están bien cuidados, que no que vayan al trabajo eh, con la preocupación de si les van a dar de comer, de si van a estar orinados o hechas sus deposiciones durante todo el día. Claro.
1: Sí, claro, que es tremendo. Y además, siempre, yo siempre lo digo, nadie que va a una residencia va por su gusto. Siempre va obligada por alguna circunstancia, porque esté solo, porque la familia no pueda claro, cuidarle. Claro, o sea, es que, es que porque... no, no se va como el que se va de viaje.
3: Claro, se va a una residencia pensando que se va a estar mejor. Claro. Pero es que la, la realidad es todo lo contrario, que al final se está se está peor, claro. Es que lo que no puede ser es que eh, cuando tú no puedes eh, cuidar de tu familiar. O, eh, y, y no tienes más remedio que llevarle a una residencia, que te digan luego en la residencia que no pueden estar de ellos las 24 horas del día. Pero mire usted si es que los que no podemos estar las 24 horas del día detrás de ellos somos nosotros, que por eso los traemos
1: claro, a una, claro, a una claro. residencia. Claro. Entonces, claro,
3: es que eso se, se ha normalizado y esto se ha convertido en, en algo mm, totalmente irracional. O sea, las residencias están precisamente para dar un servicio que las familias no pueden dar. Lo que no puede ser es que luego resulte que dan una atención que es peor inclusive que las que las, las podrían dar las familias con todos los sacrificios. Efectivamente,
1: bueno, bueno. las que podrían recibir en sus propios domicilios. Y luego, pues, tenemos ahora también las declaraciones de Carlos Carlos Mur, el, el firmante de los protocolos de la vergüenza. ¿Ahora se ha desdicho de lo que había dicho con anterioridad? ¿Cómo, cómo está el tema este?
3: Bueno, pues, el tema está en manos de, lo, de los juzgados y esperemos que... que traten de, de, de saber toda la verdad de lo, de lo que pasó, pero los hechos son tozudos y hubo unos protocolos que se firmaron que impidieron la derivación a los hospitales eh, de, la, de las personas mayores y de, y de las personas con, con dependencia eh, durante, durante la primera ola de, de la COVID en la Comunidad de Madrid. Y eso, eh, vamos, no hay que ser muy espabilado para entender que ha ocasionado que haya habido miles de fallecimientos que se podrían haber evitado entonces, bueno, pues eh, ahí están los jueces ahora y y esperamos que con su profesionalidad y y prescindiendo de presiones políticas eh, pues sepan realmente discernir si hay algún tipo de responsabilidad penal que nosotros creemos que sí no hay
1: Y si no, por lo menos política, ¿no? políticas
3: las la políticas claro las hay segura, indudablemente. Segura, otra cosa segura. es que los ciudadanos sean capaces de, de, de exigirlas con su voto en las urnas
1: sí la verdad es que sí y, y desde tu óptica como como jurista bueno como abogado que eres eh, cómo lo ves personalmente o sea cómo ves tú esta, este este dile- es porque es un dilema realmente no es algo que no de lo que parece que no podemos salir y la, el que se haya retomado otra vez el, el caso y que se haya re, reabierto, eh, porque parecía que estaba todo dormido y de pronto la prensa vuelve otra vez a sacarlo. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú?
3: Bueno, eh, yo como, como abogado eh, no estoy a fondo en, en el asunto. Yo soy presidente y no... No mezclo mi, mi profesión, de abogado, profesión de abogado, de la que además ya estoy jubilado uh-huh. con, mi, con mi cargo de, de, de presidente en, en, en Plavismare. Pero, vamos, yo creo que cualquier estudiante de Derecho sabe que existe una figura que se llama doble eventual, que es que aunque tú no quieras sí. eh, matar a alguien, si le disparas eh, y le apuntas a, al cuerpo pues una de los eh, resultados puede es la muerte sí,
2: claro. entonces
3: eso es una imprudencia temeraria y, y los protocolos que aquí se elaboraron son de una imprudencia temeraria eh, 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 tremenda y, y terrible que ha ocasionado pues todo lo que ha ocasionado claro pues sí. y eso tiene una responsabilidad penal
1: ojalá ojalá bueno y ahora nos vamos a trasladar a Tenerife y te y te digo te, te digo, tú, o sea te pido tu opinión sobre eh, aquí hay faltas de, de inspectores Y bueno, una consejera de, del cabildo Que es justamente son los cabildos quienes gestionan las residencias Pues ha salido en los medios diciendo que bueno Que se va a hacer un grupo de <coughs> especial de la policía canaria Para inspeccionar las residencias ¿Tú crees que eso tiene cabida? Eh, ¿Se puede un policía entrar dentro de...? ¿hmm?
3: Hombre, eh, vamos a ver, a mí me parece es una barbaridad, porque eso es eh, pensar que los problemas de la residencia son de orden público. Claro. Y, y, y claro. y evidentemente no, es un problema social. Si no hay inspectores es porque las, eh, la comunidad autónoma respectiva pues no invierte suficiente en, en personal como para, como para que los pueda haber. Eh, los problemas de la residencia no son problemas de orden público, es que, eh, es que en este país hay gente que lo soluciona todo con la policía. Pues no, no es un problema de orden público. Eh, La policía tiene que estar para investigar delitos también en las residencias, si los hay. Pues sí, pero es es que delitos no no tienen nada que ver con el tema de las inspecciones y de si se cumplen los requisitos y si se da la atención debida a los los residentes. Yo creo que es confundir las cosas. Si se necesitan más inspecciones, que el, el cabildo o la autoridad con correspondiente y competente pues invierta en, en formar a funcionarios para que puedan hacer las impresiones pero hombre eh, no se puede confundir esto con un problema del
1: público pues sí la verdad es que nos ha sorprendido a muchos nos ha sorprendido cuando lo comentaron pero bueno en fin ahora ese problema está en fiscalía y supongo que saldrá adelante de alguna manera no sabemos cómo pero ya nos enteraremos Miguel muchísimas gracias por estar ahí por por estar al pie del cañón desde desde tu bueno, pues de tu plataforma, bueno, desde la plataforma estatal y como presidente de la de la asociación que lucha porque esa residencia funcione bien. Un abrazo. Bueno, muchas
3: muchas gracias a, a vosotras y en especial a ti, Paula, por la labor que estás haciendo con tu programa.
1: Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahora creo que aquí en Tenerife podemos hablar con, con Teresa Cruz. La tenemos a la a la ¿no? Vale. Yo quisiera decir que Teresa Cruz Oval es una persona que, que tiene mucha experiencia eh, en políticas sociales, porque ella, ella eh, tiene la carrera, es dip, dip, la diplomatura de trabajo social, con lo cual. Toda la vida, desde que empezó a trabajar, ha trabajado con las personas más necesitadas dentro del ámbito de, de la comunidad, ¿no? Entonces, ella ha estado, pues, bueno, es política, ella ha estado en el Cabildo, ha estado en muchos sitios. Digo que casi siempre que ha estado, ha estado haciendo el bien hacia las personas con necesitadas y sobre todo las personas con discapacidad, porque yo la, la conocí precisamente dentro de una asociación que, que yo presidía. Y... Y yo quiero, la, o sea, la hemos llamado porque quiero saber su opinión. Buenos días, Teresa.
0: Muy buenos días.
1: A ver.
2: Eh,
0: ahora ahora casi que no ejerzo como política, casi no, no ejerzo, no tengo ningún cargo político. estoy dedicada al 100% a mi actividad como técnico del Ayuntamiento de Granadilla y... Bueno, eh, encantada de poder eh, dar mi opinión desde el ámbito de la política, de lo que he visto, eh, de lo que creo que, que está ocurriendo y, y ahora mismo desde mi óptica, desde el ámbito técnico. Pues sí. En, <coughs>
1: hay una en cosa, relación a. <coughs> sí, hay, sí, hay una cosa, antes, antes de nada. Eh, ¿Un inspector de residencia puede serlo cualquiera o tiene que tener una formación? para para actuar como inspector?
0: Un inspector o inspectora tiene que tener una formación eh, específica para actuar como, como tal. Pero es cierto que, que a los gestores públicos eh, de la Consejería de Servicios Sociales, de Derechos Sociales, de Políticas Sociales, de Bienestar Social ahora, pues nunca han mostrado mm, excesivo interés Eh, vamos a dejarlo así, por dotar eh, convenientemente el servicio de inspección de de la comunidad autónoma. Y eh, la ley eh, prevé que en momentos que sean necesarios se pueda reforzar ese servicio para que no tengamos que ir a la policía autonómica, policía cuerpo que yo defiendo a ultranza porque he vivido directamente cuando me he tocado gestionar Eh, la eh, extraordinaria labor que hacen, pero antes de llegar a a decir que no tenemos sino cuatro inspectores, eso lo puede decir cualquier persona, pero no lo puede decir un gestor público que tenemos cuatro y como tenemos cuatro vamos a solicitar a la policía autonómica que haga eh, refuerzo al servicio de inspección. ¿Por qué? Porque la ley... Eh, le, le da posibilidades a, la, a, a los gestores públicos a que puedan reforzar ese servicio con otros funcionarios o funcionarias públicas que se pueden ascribir eh, temporalmente a ese, a ese servicio La ley de servicios sociales además en, en, en una de sus disposiciones ponía que al año de entrar en vigor eh, el servicio de inspección se reforzaría La Ley de Servicios Sociales se aprobó, entró en vigor en en mayo del 2019, estamos actualmente eh, en el 2023, es decir, han pasado más de un año y este servicio no se ha reforzado. No podemos llenarnos la boca y yo de verdad que me causa eh, estupor pensar que fui ponente de la Ley de Servicios Sociales y, 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 y ver que se reconoció un derecho a la ciudadanía y que todo el mundo, todos los partidos políticos, los los cargos que ejercieron en ese momento de portavoz de de esa ley decían eh, que que, que era un paso eh, importantísimo en Canarias al reconocerle un derecho a la ciudadanía, al derecho a los servicios sociales. Si tú como gestor no vigilas, no controlas, no compruebas, ese servicio se está prestando en condiciones de calidad.
1: Sí, sí. Ese, eso es lo malo, <ríe> que tenemos servicios pero que no son de calidad, porque el diputado del común yo creo que debe estar cansado ya de recibir pues, las quejas de, de familias que se quejan siempre de lo mismo, de que los, las residencias, en este caso son las residencias de, de personas con discapacidad, no funcionan bien, hay fallos, hay muchos accidentes, eh, muchísimas cosas. No vamos a detallar todas las cosas que, que los padres y familiares denuncian. Pero sí, a mí me resulta muy muy, no, no sé cómo decirlo porque me da esta pena que cuando se habla de esto se diga que son casos puntuales. Realmente, a lo largo de tu trayectoria como política, tú no has oído muchísimas veces que estas denuncias han sido bastante habituales
0: no es reincidente es lo habitual es que un, en cada año eh, salte eh, un caso de esto lo que no es habitual es que Canarias no tenga un plan de inspección tú te vas al País Vasco y tiene un plan de inspección, ¿por qué? porque hacen una apuesta decidida porque esos servicios que se prestan muchos de ellos que es el caso de Canarias de manera concertada eh, se estén prestando en condiciones eh, de calidad Eh, y y en condiciones de que eh, ese derecho que le hemos reconocido a la ciudadanía eh, no se esté vulnerando. Eh, Luego, si no tenemos un plan de inspección, actuamos mal, tarde y mal. ¿Por qué? Porque cuando actuamos es porque hay una denuncia y a veces cuando hay una denuncia caemos en el lamento de que tenemos cuatro, si tenemos cuatro ¿por qué no tienes tienes ese servicio bien dotado? No podemos eh, eh, ponernos el paraguas eh, cuando está lloviendo eh, eh, a cántaros, hay que ponerse el paraguas Abrirlo antes de que casi empiece a llover para que no te mojes. Sí. Eh, y aquí exactamente igual, no podemos quejarnos de que no tenemos inspectores cuando es un servicio que no ha reforzado a lo largo de los años. No, no, no vale que mires para la otra el otro mandato, no, no. Hay que verlo desde que tienes estas competencias transferidas, qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que ese servicio no se ha dotado. Eh, y, y, y lo que es más importante, no se ha dotado porque tampoco tienes un plan de infección. Yo creo que era a ti, a quien eh, escuchaba hace poco, de que una infección que no esté avisada es que el plan de infección tiene que estar precisamente para no avisar, porque es que si avisas no hay infección, ya sí. todo está eh, medianamente resuelto. Eh, lo que no parece normal es que eh, vengan a hacer infecciones a centro. ...porque eh, eh, denuncian que no hay una lavadora, que no hay no sé qué... ...y luego estén ocurriendo estas cosas graves, de muy graves, muy gra- graves... ...donde supuestamente se pudieran estar vulnerando los derechos de las personas usuarias
2: de esos recursos.
1: La verdad es que esto es como la historia de nunca acabar... ...porque yo llevo tantísimos años en este mundo... <coughs> y son tantas veces las que oigo las quejas de los padres y sobre todo las quejas pero en petit comité, porque tampoco son capaces en muchas ocasiones de esto que han hecho, por ejemplo este, estas familiares de eh, en Gran Canarias de, de irse al diputado del común, a denunciar todo esto eh, pocas veces lo hacen de esta manera, eh, lo denuncian o Yo sea, creo lo...
0: que es un error, perdona sí. eh, Paula, yo de verdad te lo digo, eh que creo que cuando se le reconoce un derecho a una persona es que no estamos en la ley del año eh, 87, hemos dado un paso y se le ha reconocido un derecho a a, a, a las personas cuando se le reconoce un derecho a las personas y ese derecho se vulnera quien lo determina si se vulnera o no y quien tiene que actuar es el ámbito judicial no es el ámbito administrativo, no es la diputación eh, del común con todos con todas mis valoraciones hacia la figura de la Diputación del Común, pero es que aquí estamos en otro nivel y es un derecho que se está conculcando a una ciudadanía y sería la justicia quien tiene que determinar si es así o no es así.
1: Supongo que el miedo a meterse en, en, en temas judiciales, a ir, a, ir a la Fiscalía a denunciar, yo creo que todas esas cosas frenan al, al familiar eh, en este caso muchas veces son personas mayores porque cuando los hijos están ya en residencias, los padres es porque son mayores y en cantidad de ocasiones yo veo padres que, que, bueno, que tienen miedo, que bueno, está ahí, no está tan mal, y no está tan mal y el, y el hijo tiene un déficit tremendo, o sea, ha perdido un montón de pesos pero bueno, no está tan mal no sé, son cosas que claman al cielo, pero que aparentemente mmm, tiene que haber alguien que les empuje, que les motive, no solamente el amor a esa a ese a ese hijo que tienen ahí en esa residencia, sino a un apoyo, porque muchas veces se sienten solos. Yo no sé si el, el acudir al diputado del común les hace sentir, eh, digamos, protegido, porque el diputado del común, el que tenemos precisamente, es una, una maravillosa persona que escucha a las personas cuando van con, con sus problemas, Pero claro, lo que sabemos todos es que el diputado del común no tiene ningún poder, lo único que puede es instar a las administraciones, al gobierno, a que se cumpla la ley, pero no se puede hacer nada más, ¿verdad, Teresa?
0: Es el miedo. Siempre hemos pensado que los servicios sociales no es un sistema público, no es un sistema que que te genere ningún derecho, es algo graciable, y por eso ocurre eso. Y mientras esté ocurriendo eso, el sistema no va a mejorar. Mientras yo esté con miedo a que mi padre, mi madre, mi mi hijo, mi hija, lo pueden echar eh, de ese recurso que para mí es necesario porque soy una persona de edad avanzada, porque soy una persona que no puede, si no tiene ese recurso, no puedo conciliar vida familiar, laboral. Eh, eh, Mientras estemos moviéndonos en ese contexto, no vamos a avanzar. La situación va a seguir exactamente igual. Por lo tanto, mi mensaje a, a las personas, a las familias, es importante que se unan y es importante que hagan uso de ese derecho que les reconoce la ley de servicios sociales de Canarias, un derecho subjetivo. Si entienden que, la, que, que, que sus familiares se les están vulnerando los derechos, que acudan a la vía, a la vía judicial. Porque uh-huh. si no, el sistema no va a mejorar. Y desde luego, con la tranquilidad, con la tranquilidad de que si esa plaza la tienen concedida, no, no, no se la van a poder quitar ni van a poder hacer un trato que no sea un trato digno a esa persona. Yo creo que bajo ese paraguas yo animo a la ciudadanía que cree que, que se le están conculcando los derechos a que acuda a la vía judicial.
1: Gracias, Teresa. Me ha gustado muchísimo tu último que has dicho porque yo creo que ese ánimo les puede llegar escuchando a una persona que que, ha traba, que trabaja en la administración y que ha estado ocupando los puertos, los puestos que, que has ocupado tú dentro de, de la política social. Muchísimas gracias por, por estar ahí porque siempre estás para cualquier llamada que hagamos desde nuestra emisora. Y, y bueno, porque eres una, una persona que, su, que tiene empatía y que su trabajo lo, lo ha hecho bien, por lo menos lo que yo he conocido.
0: Eh, Paula, esto, mi admiración hacia ti, esta lucha es de, de, de gotas de arena, tú tu, aportas tu, 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 tu granito de arena y yo no tengo para mí es un honor eh, poder corresponder a esa lucha eh, que tú llevas durante muchísimos eh, años, aquí me tiene, eh, y aquí me tiene la ciudadanía en todo aquello que pueda eh, ayudar, asesorar, eh, sin duda, pues aquí estaré. Un abrazo. Adiós.
1: Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a desplazar hasta Gran Canaria, porque allí tenemos a, a Raquel Carballo. Ella es madre de dos niños, son gemelos, con discapacidad, y es una de las madres que, bueno, pues que se acercaron hasta la Diputación del Común para hablar de las cosas que han pasado eh, en este en este camp de San José de las Longueras en Telde, Gran Canaria. Hola, Raquel.
4: Buenos días.
1: Raquel, ayer cuando hablaba contigo me quedé muy 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 impresionada por una cosa que me comentaste sí. eh, sobre eh, que tuviste cuando 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 decidiste tener otro otro crío tuviste sí. que dejar a tus hijos eh, la tutela al propio gobierno para sí. que te concedieran una plaza sí
4: ellos me comentaron en su día que no existe centro para personas con discapacidad de menores uh-huh. la única tenía dos opciones demandar a, demandar a mis hijos porque ya puede hacer porque me agrede o empuja a su hermana no es el caso sí. tampoco iba a ir por ahí a, de, a demandar yo a mis hijos porque... y la otra opción tenía que dar la tutela al Estado porque no había centro o sea, si ellos sí tienen la tutela Ahí ya aparece un centro
1: Sí, aparece el centro Es que es, que sí. esa, esa, es, es tan perverso el sistema sí. Sí. No hay centro Si tú eres la madre Pero Ajá. si tú pierdes la tutela Entonces sí hay centro Yo esto sí. nunca lo he podido entender A mí me gustaría uh. que alguien me lo, me lo explicara Pero yo no lo entiendo Porque el centro, uh. si no lo hay, es que no lo hay Y sí. punto, y punto Sí en fin, o sea, que tú tuviste que sufrir eso. Menos mal que se revirtió y ahora tú tienes la tutela de, tu, de tus chicos. ¿no? Sí,
4: sí, eso fue burocráticamente. Yo me seguí encargando de mis hijos de todo, uh-huh. de comprarles sus cosas, de todo, de sacarlos, de de, de de todo, de pasearlo, de todo. Y y nada, y cuando cumplieron dieciocho 18 años ya me pertenecía a un, una plaza pública. Uh-huh para yo meterlos en una residencia, me lo tiene que autorizar un juez, aparte ya tenían 18 años, y eran mayor de edad, y fui a recuperar mi tutela, no tuvieron ningún inconveniente, de nada, solo que tuvieron que firmar, y ya está, porque ellos sabían que era por no tener un centro, por no poder, en ese momento yo me había quedado embarazada, y mis hijos, con siete meses de embarazo, entraron en San Juan de Dios, uh-huh. que fue el centro que ellos me... Me prestaron, como así decirlo, para que pudieran permanecer esos años que le quedaba de de menores a mayor de edad. Y automáticamente el el cabildo me dio mi plaza. Porque, claro, tampoco me podrían dejar desamparada. Ya por ley le pertenece como pública, ¿no? Que ellos después tengan unas listas de esperas y unas historias, eso ya yo no lo sé.
1: Y ahora, Raquel, tu vida no es feliz porque tus hijos no están recibiendo el trato que tú crees que, me, que merecen, no, no el que tú crees, el trato que realmente merecen por ley. Cuanto. Por ley. Sí. Y tienes ahora mismo pues sí. una lucha tremenda para que se consiga, sí. bueno, pues igual que, a mí a mí sabes lo que me ha gustado, que no eres tú sola, que hay más madres. Porque sí. la soledad es lo peor que puede haber. Sí,
4: y hay mucho miedo, mucho miedo por ahí.
1: Hay miedo. ¿Por qué crees tú que hay miedo? Porque eso lo comentaba yo ahora con la persona a la que entrevistaba, que es una trabajadora social, y ella también decía eso, que hay miedo. ¿Cómo percibes tú el miedo? miedo.
4: Te voy a poner un, un pequeño ejemplo. Mm. Eh, mamá que se han quedado cinco, cuatro, seis años sin una plaza para su hijo.
2: Uh-huh
4: piensan que cualquier cosa es que le, cer- le cierne el centro, que le quiten la plaza, y-, y tienen pánico a volver a pasar por esas situaciones que me imagino como estuvieron pasando. Sí.
1: sí. Muchas veces, muchas veces mmm, quienes no han vivido la, el tema de la discapacidad no saben, sa- salvo que tengan a alguien cercano que lo conozcan, pero, vivi- pero vivir la discapacidad, y el caso tuyo, tiene que ser... Doblemente. Yo, lo,
4: yo acepto, esos son mis hijos
1: claro pero, pero,
4: Nacieron pero, por, pero... por una falta de oxígeno Tuvieron una parálisis infantil Y bueno, adquirida pues, toda su vida Pero es verdad que cualquier persona puede tener un accidente o cualquier edad, A cualquier edad o una enfermedad Y te pueden dejar también en un estado de incapacidad De, de, de dependencia y, y esas personas que ya no cuentan Sí. O sea, el ser humano tiene derecho a la vida y tiene derecho, ¿sabes? Aquí todos, para mí, somos iguales. Yo es que no veo a mis hijos con nada, sé que tienen una discapacidad, como si yo ahora mmm, tengo un accidente de trabajo y adquiero una discapacidad en mi brazo, ¿sabes? Que es solo eso del resto, son sí. seres humanos, personas.
1: No, pero yo, yo lo que quería decir, Raquel, es que el trabajo... la situación que se crea dentro de una familia cuando hay una persona con discapacidad es muy estresante. Pero sí, en el el caso tuyo, que son dos personas con discapacidad. Supongo que la vida fue muy difícil.
4: Durísima, difícil. Menos mal que son mis hijos y el amor que tú le puedas llegar a tener. Son seres súper inocentes. Buenísimos y solo me tocaba luchar, y se si llegaba hasta donde tuviera que llegar, pero siempre con ellos, jamás me pensé que iban a terminar así en un centro, y que la realidad que estoy viviendo ahora, cómo, cómo están las cosas en los centros, en todos los aspectos, en todo, en todo, se intenta mejorar, pero un poquito, porque la madre, en este caso yo, estoy constantemente, constantemente, Arriba, mira, pasó esto, mira esto. Hoy mismo se ha pasado que mi hijo tiene que llegar a mi casa. Llegó a las nueve y media, la doctora le manda antibióticos ayer y mi hijo hoy llega, que tendría que tener la toma de la al mediodía, y no la tiene. Hoy me encuentro que el centro no está la doctora. Y estoy intentando, mandando correos para que se pongan en contacto con ella. Aparte que vino el pobre con diarrea para que y le ponen un protector gástrico y así, así siempre estoy, si no es una cosa es la otra, si no es la otra, si no es uno es otro y así va pasando el tiempo,
1: mira en la en el CAM San José tienen sí. enfermeros fijos,
4: no o enfermeras, sí o no. No. no 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 yo el domingo estuve llamando porque mi hijo llevaba desde el jueves con Aerosoles pero no fue con aerosoles, la doctora llegó ayer el lunes y ya le fue a administrar antibiótico, y el domingo por la mañana la enfermera no estaba. Vale, puede pasar... Sí, la enfermera. Puede pasar a las doce menos cuarto, me estaba llamando la enfermera del turno de tarde, como que llegó porque su compañera de la mañana estaba mala, pero es que siempre, aparte de eso, tiene un problema con el personal.
1: El personal. auxiliar,
4: enfermera, doctora, cuando la doctora coge vacaciones, baja, también falta, también
1: claro y el problema es que esas bajas no, no son sustituidas
4: no todas no
1: claro ese, oh, ese es el problema yo yo estoy leyendo aquí eh, la bueno la, la queja que pusieron ustedes en el en el diputado del común sí. y y hablan de magulladuras hablan de golpes sí. eh, eh, se hablan de tantas cosas que
4: mi hijo llegó al centro, uno de ellos, y yo le decía cómo era ese niño mío, el otro va de ruedas, tú lo pones ahí y él se queda quieto. Pero este, que camina para, para allá, para acá, se va. Que tengan cuidado, que tengan cuidado. O Bueno, la, al principio, un piquete, ¡pum! Punto. Ahí mismo, no sé si la doctora fue que le puso unos uno paladrapos de estos de pegue. Sí, unos punto, puntos
1: ¿no? de la aproximación que le llaman. Sí.
4: Eh, por ejemplo, yo le acabo de hacer una foto en, en el hombro. Tiene un raspón, como que se da golpe a, por, la, por los sitios, no lo sé. La verdad es que esos sitios están ad, tienen que estar adaptados, se supone, y demás. Y yo me he encontrado a mi hijo deambulando solo, y él no es para deambular solo, tiene problemas en la visión, tiene un pie más alto que el otro. A ah, usted que le partieron el fémur siendo pequeñito en una incubadora, y, y me lo he encontrado. Es verdad que siempre estoy arriba de él, porque vale que deambule... Se da un golpe, a saber qué tipo de golpe se puede...
1: Claro, son caídas, Pero... caídas que, tú no, que tú no controlas.
4: Claro, he ido al centro y abríme un usuario, que sé quién es, tal, tal, y como no está en ese momento, no ha estado en ese momento, me ha abierto un usuario a mí la puerta
1: del centro. O sea, te claro. abre tiene acceso a la puerta de, de salida, un usuario. Sí, porque que ese el... usuario deja la puerta abierta y se puede escapar cualquiera. Les,
4: no? Yo, ese es el miedo que les tengo de, de mi hijo aquí. El otro, te digo que va en silla, que no hay problema, ya queda horas, a horas ahí, ahí. Donde acá.
1: lo pongan. Sí.
4: Uh-huh. Pero el otro, no, yo llevo dos años y medio y siempre estoy con estos problemas. Yo he ido allá al centro hablando con la misma trabajadora social. Míralo, 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 voy ambulando, sabe Que no me lo invento. Que no, es que no me invento nada. Nada, yo solo quiero que mis hijos tengan una vida digna, nada más. Y no sé por qué tratan así, por qué tenemos que llegar a todos estos extremos, a el tema del agua, pues pues mira, pues que que no sé ni la comida que le dan tampoco, ¿sabes? Ustedes reciben lo
1: suficiente. Pero ustedes reciben un menú para saber exactamente lo que se comen, lo que supuestamente deben comer eh, de forma diaria.
4: Sí, alguna vez habrán mandado alguno, pero eso no es.
1: No es habitual que le manden los menús.
4: a lo mejor no lo sé si lo hicieron hace tiempo Mm.
1: y tú no Mm. sabes, tus hijos han perdido peso
4: uno de ellos, pero eso me da que cuando cambian de de monitor, la verdad tengo que decir que hoy en día uno de mis hijos este que te nombro, tiene un monitor de la mañana, que es un amor yo estoy, ¿sabes? yo ay Dios mío, de este muchacho que es súper bueno, ¿sabes? hay de todo en esta vida y yo, mira, que está delgado, que está delgado, y es más así con la cabeza, porque a lo mejor él estuvo de vacaciones, los fines de semana no está, los días de fiesta no está, por pues una baja, cualquier cosa. Entonces, aparte que tiene un montón de turnos más, de tarde, de noche, fines de semana, festivo entonces mucha gente, mucho, muchas manos que ni siquiera llegan a conocer bien a la persona. Eso eso dice, ser, eso era ser... la formación de <ríe> la formación de unos días para que acompañado con otra persona mira estas características esto no sé cómo lo hacen la verdad
1: la, la mayoría de los padres de lo que se quejan es precisamente de eso de que el, el personal cambia de que sí. de que tienen o sea tienen poco personal de que las personas que no no saben comer solas o por la causa que sea no comen con la destreza que tienen que comer. Si no terminan de comer esa comida no no la ingieren. Este es
2: como
4: este este es malo, este bien, te mandan a comer, claro, si no si no no vas a comer porque no te van a bajar otra vez, te van a subir, ¿sabes? Porque tienen que ser los horarios, en los horarios. Y a lo mejor en ese horario no te apetece, te apetece un poco más tarde. Bueno, no sé cómo lo hacen
1: no sabemos cómo, cómo lo hacen es que no sabemos no, cómo funciona siempre
4: es un tabú un, sí. como escondiendo como así como una y todo eso se siente en el ambiente sabes solo notas tú la la energía todo ¿sabes?
1: mira y respecto y respecto a la ropa tienes quejas ahora, de, de la ropa
4: la, la ropa ha sido un desastre
1: es lo Yo que nunca pasa he comprado tanta
4: ropa como ahora Cuando
1: tus chicos vivían contigo, ¿tú tenías que gastarte tanto dinero en ropa? No,
4: no, y eso que iban creciendo, que eran niños, iban creciendo y solo por ese motivo tienes que comprar ropa, por la talla, ¿no? Mm. No, no, esto es una velocidad grande, grande, y la verdad que es el dinero de mis hijos, lo poco que tienen. Que necesitan para muchísimas cosas más, para poder salir, para poder pasear, para poder comprarse una gafa, para poder una silla de ruedas, porque la Seguridad Social no me lo cubre todo. Sí. Eh, las pérulas, eh, las guaguas, los transportes que están en Telde. Yo vivo en Las Palmas, que había un. Yo he pedido plaza para Las Palmas, porque este problema que yo he tenido hoy, hoy. En las palmas lo, suelo, lo, resuelvo, lo resuelvo rápido.
2: Claro, claro.
4: Pues, sí. Mando un taxi man, o voy en un taxi conmigo en un momento y recojo el antibiótico. Pero en Telde me sale treinta y pico euros para coger un taxi. Sabe que tengo un mo- montón de impedimentos. Claro. Y no me lo han facilitado ni me lo han nada
1: sí, esa, esa, esa es otra de las cosas que también se notan porque sobre tú, ahora, tú eres una mujer joven, pero hay personas muy mayores, aquí te lo digo, aquí en Tenerife, hay personas muy mayores que tienen a sus hijos en el sur a 70 kilómetros que ya no pueden conducir y que para ir a recogerlos o para ir a verlos es un problema. Pero es que los, los centros los colocan donde les parece o donde encuentran sitios. Y sin tener en cuenta eh, dónde, no, 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 dónde no. viven las familias Se
4: lo dije antes de tiempo de, yo pedí para Las Palmas porque te digo que es mucho más fácil sería más fácil para ellos sería para mis hijos, para el centro, para mí una comunicación más que pudiera este tipo de problema lo resolvería más, podía estar más con mis hijos
1: Claro, claro. en
4: Las Palmas porque me cuesta menos el transporte sea la guagua, sea un taxi 7, 8 euros, pero no puedo pagar 30 y pico euros cada momento, es que es todo en, tan en bruto, en, en cantidades grandes, en... yo he pagado tres mil y pico de euros hace un mes y medio para que le, le haga una limpieza a mi hijo en la boca si hay que empastar le hemos quitado las paletas porque mi hijo hace años, él tenía sus paletas partidas, partiditas pero la doctora salió a mitad de la operación diciéndome que le tendríamos que quitar las paletas porque el niño ha seguido llevándose golpes ¿Entiendes? Igual que yo, ah, ya, por esas deambulaciones, por por un montón de cosas. Entonces, ¿sabes? Que tú te das cuenta de las cosas. Y mi hijo, pues le hemos quitado sus paletas, no le puedo poner implante. Me dice la doctora que hay que llevar un mantenimiento y una higiene y ella sabe perfectamente que estos niños no tienen esa higiene diaria.
1: No, no, la higiene, la higiene de boca, ya te digo yo, que no se hace como debiera hacerse.
4: Y, no. y mi hijo tiene problemas, uno de ellos, el otro no, pero este sí. Y es la segunda vez que hago esto, cosa que se tiene que encargar, sanidad por ley, no lo hacen. No, no lo hacen. Son muchas cosas, mucho frente, que tú te ves que tienes que hacerle frente a todos. Tengo una hija de cinco años, Ay, no me puede ver siempre en estas condiciones, en prestada, que no, que no, no es vida la verdad.
1: Y decía, decía la compañera tuya, Nereida, que ya sí. el colmo, ya se colmó el vaso con el tema, sí. con el tema del agua. ¿Cómo es posible que, que les quieran dar agua de desaladora cuando en, en, en gran Can- o sea, en Las Palmas nadie bebe ese agua, nadie bebe no. el agua de, de las desaladoras no es a ver, pues se ha sabor. convertido en agua potable, ni, pero no precisamente para la para la ingesta, así, para beberla. Mira, eso eso en, mi qué, en qué punto tiene, está. Uno ellos
4: problemas para el tema del agua. Hmm. Encima le vas a dar un agua de, de ese, ¿sabes? ese sabor, de esa manera. Hmm. Y no es que me vayan a dar, es que me lo han impuesto. Una cosa es que ellos hayan dicho, mire, eh, a fa- informar a los familiares, del agua del grifo pues que no no hay problema pero bueno que si quieren o pues a, a la a los a los usuarios no se lo van a decir pero tienen la opción de también de elegir si quieren agua potable o del chorro ya les comento yo que no que no pasa nada o sea una cosa así que te den pues a elegir pero no les vamos a dar agua del chorro y ya
1: claro porque es más económico
4: y, por otro motivo no será. Porque hay aguas y aguas, ¿sabes? Tú vas al supermercado te la puedes encontrar de 40 céntimos y de 80 céntimos.
1: Ya, pero así, pero aún así le sale más cara que el agua de que sale por la sí. por el grifo. Sí. Bueno, parece ser que el, el cabildo mmm, pretende que no que no que no se cumpla esa esa bueno, que no se cumpla, no quiero decir que no le den ese agua. Incluso alguien me comentaba que vieron como llegaban garrafas de, de agua potable para... Yo estaba ahí. Ah, estabas tú presente.
4: Sí, también estaba.
1: Ajá. Mm. Y viste como llegó un suministro de agua sí para los chicos. Bueno, menos sí. mal.
4: Y vimos la factura. Menos mal. Mm.
1: ya, ya ¿De, deja...
4: quién, de quién la envía, dónde la envían...
1: Nos queda mucho sí. por hacer, Raquel.
4: Sí, yo bueno. no sé, la verdad, cómo van a solucionar este tema, porque es que es por todos lados, ¿sabes? Bueno. La fractura, el centro, sí. ¿sabes? Falta sí. de material, yo he ido al centro, me, en ese momento me he encontrado a los de la Junta Directiva, y yo por mi cuenta a visitar el centro, porque no había ido en dos años y pico, a causa de lo del COVID. ¿Y
1: te, per- y te dije, permiten entrar? ¿Te permiten entrar?
4: No, no, no. Yo ese día pedí ver el centro, ah. solo esa vez, porque al principio no pude verlo, porque estábamos en, todavía en fase de, de COVID. Y ellos uh-huh. fueron los últimos de los últimos de todo.
1: Sí, y no, O sea, tú hijo entró allí y tú no sabías cómo era el centro. Y ahora y ya no, no, no. pudiste... Y o lo sea... vi
4: hace como un mes.
1: Uh-huh. Y bueno,
4: entonces... Por lo, que yo tenía, por lo que me comentó uno de la junta directiva, que ellos estaban en el centro esta mañana visitando el centro porque le habían comentado faltaba toallas y sábanas. Digo, vale. Me voy yo con la trabajadora social a visitar el centro. Y entro en las habitaciones de uno de mis hijos, el de la silla de ruedas, y encuentro las camas hechas pero la cama de mi hijo, porque mi hijo es de silla, no sé los otros que duermen ahí como son, necesita pañales, y lo cambian en la cama. Y la cama estaba toda manchada, pero la cama estaba hecha. Y yo les dije, pero Natalia, ¿y esto? No, ahora la hacen, ahora la hacen, pero si están hechas las camas a las doce y pico del día. No sé, los horarios que tienen ellos eh, en el centro la limpiea. Yo nunca he olido, siempre estoy por ahí En la entrada, si entrado No me huele a higiene, a limpieza ¿Sabes? Una una mujer, una madre ¿Sabes? Cuando algo está higiénico Cuando, y las, cosas está,
1: cuando las cosas están limpias y Cuando no
4: Sí, 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 sí eso mismo en los hospitales Cuando se nota que la limpiadora venía De cifre Estado, lejía y todo eso es... no, 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 no Aparte que había algo en Telde Como algo de, no sé cómo decirlo Una plaga de, de mosca
2: Oh, ¿no? por Dios.
4: Y eso nadie lo ha nombrado, pero esa plaga estaba allí, cerca de Telde, y claro, entre sitios así, de, que hay bastante...
1: Pues. Raquel, todo, todo lo que estás contando, de verdad que es deprimente. Yo espero que esto se arregle. Eh, decía no decía la, la señora Mena que, que la Fiscalía iba a hacer una investigación, esperemos que así sea, sí. y que y bueno, que esto se esto se resuelva. Es que no queremos que, se, queremos que los centros funcionen, no que lo cierren porque no creo que vayan
4: cambiando porque esto de tener Ajá. de institucionar a las personas porque no tenemos otro otra
1: alternativa ¿no? no tenemos otra, sí, otra alternativa no tenemos
4: otra alternativa Ajá. y yo sí. me supongo que con el dinero que ellos cobran por un niño de esto mis hijos estarían bienísimos conmigo atendidos
1: pues sí pues raquel oh. Raquel el tiempo se nos va no nos queda nos sí. queda un minuto Raquel, gracias, Ay, no. gracias, gracias por estar ahí, por por mejores
4: porque no queremos lujo ni queremos nada extraordinario ni nada que no sea no. normal, normalizado, algo, ¿sabes?
1: Queremos calidad de vida, nada más. Nada sí, un más. poquito. Sí. Pues nada, oye, que un abrazo. Imagínate
4: lo que les espera ahí a mis niñitos con 18 años, sí. de por vida, de esas condiciones, de esas maneras, de eso, todo, ni que fueran ellos mis hijos.
1: Raquel, Raquel, mucho, mucho ánimo, mucho ánimo y, y sigue luchando porque lo que, lo que hay... No, que
4: por mis hijos siempre, exacto. hasta el día de hoy.
1: Una, un abrazo muy fuerte, mi niña.
4: Muchas gracias por todo.
1: Bueno, pues nada. esto es lo que hay, a veces cuando, cuando hablamos de, de de discapacidad se nos rompe el alma, ya te digo en este caso pues eso es una una madre con con dos con dos chicos luchando y y bueno que es lo que es lo que hay queridos oyentes hasta la semana que viene a ver si las cosas mejoran cuídense mucho
2: Adiós, me voy, a nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, olvídense el agua.
4: Me voy, si hoy por
2: fin pruebo el champán.